0: Bem-vindos ao Let's Down, começa agora mais um podcast da última temporada do Zona F.A. Fala rapaziada, Rafa Martins de volta com vocês, mais um episódio aí, recap da semana 7 da NFL, tá passando rápido, né? tá passando rápido. É, vou jogar vocês já, obviamente, com a resenha que rolou na nossa live, eu e o grandíssimo Pedro Pinto, que inclusive fez aniversário nessa semana, então deixem seus parabéns e seus desejos de felicidade para o nosso quarterback lá no Twitter, é, mas eu também queria passar dos resultados que não foram comentados durante a live, o Kansas City Chiefs, que venceu o Denver Broncos, resultado esperado, 43 a 16. O Buffalo Bills, que passou um aperto para bater o New York Jets, né o jogo foi lá na, no estádio do Jets, 18 a 10. O Eagles, que venceu o Clássico contra o New York Giants, 22 a 21. O jogo foi em Filadélfia e o Eagles agora é líder na pior divisão da NFL. <risos> o Lions, que garantiu a terceira vitória do ano, 23 a 22, contra o Atlanta Falcons, o um jogo em Atlanta, na Georgia. O Washington, que bateu o Cowboys, 25 a 3. E que defesa é essa do Cowboys realmente... É ainda sem Dak Prescott, que é um, é um time também que está vendo sua temporada perdida nesse ano. E o Monday Night Football, que o Bears perdeu para o Los Angeles Rams, 24 a 10 para o Rams, o um jogo em Los Angeles. E um jogo importante também, porque o Bears está na competição aí da ponta da NFC Norte e o Packers conseguiu aí dar uma disparada nessa semana. Bom, é isso, deixo vocês com a live, se você quiser acompanhar a nossa gravina ao, ao vivo, você já sabe, é segunda-feira no youtubecom canal a gente volta na semana que vem. Valeu! Boa noite, senhoras Aí, e senhores, pô. estamos ao vivo mais uma vez pelo YouTube e pela Twitch. É, boa noite para você que está aqui ao vivo com a gente e bom Eu dia, bom. boa tarde, boa noite para você que está no feed... Tá começando mais uma gravação desse podcast maravilhoso. Pedro Pinto e Rafael Martins, ao vivo pra vocês. Pô. Agora sim. Agora eu, agora eu gostei, pô. Agora ficou bonito, pelo é, amor de é Deus. É arrumadinho, arrumadinho. Pô, boa noite, boa noite, boa noite, Pepeto Tudo certo, meu amigo?
1: Tudo certinho, irmão. Tudo certinho, irmão. Peço desculpas aí ter furado o nosso almoço sábado, mas, pô, tava difícil.
0: Não Não <risos> vamos, não vamos. Começar, <risos> eu, o importante é que eu meti um Bela aí com pô, uma barulho eu vi, eu vi. E depois ainda joguei na, na RFA, que eu fui dar o treino. Aí você deu aula. Faltou um L e eu tive que jogar. Joguei de right tackle pela primeira vez na minha carreira. Não fui tão mal assim. Na verdade...
1: Teste e tudo, complicado. complicado.
0: É, mas eu tinha, eu, tinha eu acho que eu tinha uma vaguinha mesmo de right tackle. <risos> não quero falar nada não. Mas eu não tô afim, vou deixar isso escondido, escondido aí. A não ser que me paguem milhões e um plano de saúde. Aí eu considero.
1: Foco no plano de saúde.
0: <risos> Não, pô, foco nos milhões, eu vi milhões e já quero Foco nos milhões <risos> Vamos lá, deixa eu ver aqui o nosso chat Léo Lima, Juninho Quem mais com a gente? Mano Ledra, Christian Sassá Alves, a Britos Felipe Bastante, animado demais Com a vitória do Niners, preocupado com o Dibble Samuel, fora dos dois próximos jogos Acabou de sair aí A notícia Alain Vasconcelos, já vão partir o quarterback no próximo draft? Só vamos, meu amigo, só vamos, só vamos. Ele tá falando do Vaicão, obviamente. Ou Vaiquinho, nesse ano. João Eduardo Brownert, tá na área também. Maicon Gouveia. É, quem mais tá, tá aqui também reclamando do... E Semo? É, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Jonathan Dias, Buenas, Buenas Noites. Ian Davi, Lucas Ribeiro, salve. Igor Brunelli, DJ Watt, melhor defensor da NFL? Um, dois, um, dois. Nesse ano, eu até diria que não. Mas overall, certamente, um, dois. Buda Felipe Moraçuti, falem da lenda Burrow, jogou muita bola, mas também todo mundo jogou bola nesse jogo de Bengals e Browns, porque faltou defesa, né? Faltou defesa naquele jogo. Pelo amor de Deus. O Baker Mayfield também jogou bola. Lucas Romualdo mandou um gol. Browns aqui. Ganhou apertado do Bengals foi, deixa eu pegar aqui, quanto é que foi esse joguinho foi 37 a 34, se eu não me engano exatamente dois ataques com muito volume ó, o Felipe Bastante falando que tá fã do menino Ayuki, jogando muita bola por lá o Alan do FA em Foco já jogou um exclamação Telegram para puxar o nosso link aqui Diego Alves, salve Matheus Sapore, já aviso que Denver precisa ir para essa história de quarterback aí, o Drew Lock não dá Quer eu falar de
1: Duroc? De eu posso, cara, é muito simples. O para mim, não em nenhum momento era a solução para o time. É, é o tipo de cara que talvez dê certo com todas as peças certas é, funcionando, mas eu não via, pelo menos, o Duroc sendo a solução a longo prazo. A proposta do time esse ano era que deixasse de jogar uma temporada inteira, é, ver como ele poderia se sair, se ele seria a resposta do time, né, a solução para o time para o futuro. Eu continuaria achando que não, e do jeito que está indo, aparentemente, não é mesmo.
0: Yeah. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ano que vem tem uns quebezinhos chegando, hein? Ano que vem tem. E a gente também está fazendo esse, esse nosso podcast aqui antes do Monday Night Football, que será entre o nosso gigantesco Chicago Bears, que está com uma bela campanha nessa temporada, né? Ainda briga pela divisão norte da NFC, e o Los Angeles Rams também. Eu estou esperando um belo jogo nesse Monday Night Provavelmente vai esperar um. Vai sobrar um tempinho aqui que a gente tá começando 8 horas pra gente fazer uma resenha de preview. Mas vamos falar um pouquinho então dos jogos. Vamos começar aqui falando do New Orleans Saints. Teve uma vitória apertada em New Orleans, 27 a 24 contra o Carolina Panthers. É... O ataque do Saints tem funcionado no, nos últimos jogos, mesmo com a ausência do Michael Thomas. O Sean Payton tá achando uma dinâmica interessante aí com o, o Drew Brees, que começou mal a temporada, mas é, tem feito bons jogos ultimamente. É, destaque pro Marcus Calloway, conseguiu oito recepções e 75 jardas nesse jogo, recebendo... Passes, eh, touchdowns de Deontay Harris e o tight end de Jerry Cook. Do outro lado, por mais que o, o, Terry, o Terry Bridgewater tenha jogado uma bola, vai muito bem. Obrigado, menino Terry. E eu falei bastante no off-season, que tava todo mundo já achando que o Terry só ia jogar esse ano pelo Panthers. E o Panthers ia de quarterback no próximo draft, porque o Panthers seria um dos piores times nesse ano. E eu acho que todo mundo tá concordando aí que eu não, eu não tô vendo o, o nosso Carolina Panthers indo de QB no próximo ano, não, porque o Teddy B tá, tá representando, assim, o Panthers não tem um dos melhores times da NFL, obviamente, é uma questão de elenco, mas eu acho que eles têm um quarterback. E, e tá sendo e... bem feito, né? pelo meu o tá sendo muito bem feito. Joe Brady, então, a gente já tinha bastante expectativa nesse ataque. E, e ainda está jogando sem o Christian McCaffrey, que é o melhor jogador do Panthers de longe. Mike Davis não teve um, um, um bom jogo é, nesse domingo. E o Saints vence, 27-24. Para mim, o grande problema aí do Saints está na defesa. O é, problema da secundária aqui está... É, tá, Tá sendo, tá sendo notável durante todo o ano, é, e isso faz falta, porque assim, o Saints, por mais que esteja 4-2 na temporada, ele não é o líder da divisão, a gente vai falar ainda do menino Tom Brady também, mas playoffs, amigo, a gente, a gente, o tá começando essa brincadeira agora, a gente sabe, pós-temporada é defesa e jogo corrido, pós-temporada defesa e jogo corrido que dá consistência pessoal para o seu time, e garante muitos jogos, eu tenho bastante preocupação com esse New Orleans Saints chegando na pós-temporada, o que, que você quer falar desse jogo, mano, Pits?
1: Ah, eu só quero dizer, acho que você tocou num assunto importantíssimo, né? a gente começa a falar de running game né, e defesa na, na off-season, e sim, o jogo tem a tendência a evoluir cada vez mais para o jogo aéreo, mas Cara, o Rafael falou é perfeito. Você tem que ter um jogo terrestre, tem que ter um running game no off-season. A gente cansa de ver os times que têm saído como campeões né, nos últimos anos, equipes que têm um running game forte, ou que têm uma defesa forte. A gente vê os Patriots nos últimos anos tinham um excelente running game e defesa funcionando. Seahawks quando ganhou. Broncos quando ganhou. Lá atrás Ravens quando ganhou. Então é, é, o, o Eagles funcionando bem também. Para aquele jogo ser um pouco insano e ter sido muito ofensivo, é, tinha elementos disso também, então se prova ano após ano que tem que ter o running game, tem que ter o jogo, ter, é, é, a defesa bem estabelecida para conseguir chegar nos playoffs bem. E esse ano eu acredito que não vai ser muito diferente disso.
0: É isso aí, ó. O menino Pedro Pantos chegou aqui. Eu quero mandar um abraço especial para ele que tá também sempre com a gente. Igor Brunelli também, sejam bem-vindos, rapaziada. Diogo Alves, vamos que vamos. Vamos continuar aqui o nosso episódio, partindo para o próximo jogo, o duelo de invictos na NFL, Pittsburgh Steelers e Tennessee Titans. Cara, jogaço, hein? Jogaço. Gostowski no finalzinho teve a oportunidade de empatar, errou o chute 27 a 24 para o Pittsburgh Steelers, 6-0 na temporada. Tennessee Titans perde a primeira no ano e, e foi um jogo engraçado, né? Porque o, 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 a primeira metade do jogo dominância total do Pittsburgh Steelers, e aí o terceiro e o último quarto estiveram na mão do Titans, é, mas ainda assim não foi o suficiente, mas são dois times que vão brigar muito na pós-temporada da EFC, né? a gente falou de defesa, a gente falou de jogo corrido, são dois times que estão apresentando isso, a gente viu já, eu não lembro quem foi que fez o comentário aí do TJ Watts, é, é, o TJ Watt, não digo só o TJ Watt Eu acho que em todos os podcasts desse ano eu falei, TJ Watt e Bud Dupree A melhor dupla de Ed Rushers Na NFL, Mika Fitzpatrick foi vitrine Também com uma pick six Na, na, na última semana é, O James Conner né, Todo mundo fala de Derek Henry Mas o James Conner tem feito Também um belo ano pelo Pittsburgh Steelers, Steelers Foram 82 jardas nesse jogo O Big Ben Bem consistente, né? teve três interceptações. Uma delas, basicamente, foi um, um Hail Mary, né? um, um deep ball que já era esperado. Deontay Johnson com um belíssimo jogo, dois touchdowns, tem sido muito importante porque o Big Ben não tem esticado tanto o campo. Tem sido um, um quarterback que está testando mais as rotas curtas e intermediárias. E, e, e tem sido muito importante para os Steelers, que tem tomado muito bem... É, conta da posse de bola, né? É óbvio que eu tô falando isso depois de um jogo que o Steelers teve três interceptações, mas o Steelers tem sido um, um time muito consistente e conservador até certo ponto porque o Big Ben não tem sido aquele quarterback que a gente lembra de, de, de testar tanto as big plays, né? E por isso que o Deontay Johnson também tem aparecido tanto. Chase Claypool com um jogo apagado, né? Depois de dominar nas últimas duas ou três semanas aí, nessa vez um pouco apagado, apareceu mais o um menino de Ante Johnson, e do lado do Titans fez bastante falta o, o menino Derrick Henry, né, só 75 jardas em 20 carregadas, teve o seu touchdownzinho, que pra Derrick Henry é basicamente automático, um touchdown todo jogo, uma bela partida também do AJ Brown, que depois que voltou de lesão, voltou e voltou forte dominando, 153 jardas e um touchdown em seis recepções, o menino Corey Davis também com uma recepção aí Pra TD, partidaça. Partidaça, eu inclusive queria outra. Espero que veja nos playoffs mais uma dessa. Mas na temporada regular, levou a melhor o Pittsburgh Steelers. O jogo em Tennessee. O que você comenta desse jogo aí, mano, Pete?
1: Cara, acho que o, o foco que eu vou trazer para esse jogo é em cima do Ryan Tannehill de forma positiva. Eu tinha dito ano passado que, acho, que o ano que ele teve com o Titans foi... Lightning in the bottom, né? aquela coisa que só acontece uma vez e que a gente não veria isso novamente, que ele ia regredir para Ryan Tannehill de sempre, e a gente não está vendo isso. Não está vendo isso. Ele continua com atuações acima do Ryan Tannehill do Miami Dolphins, né, nesse caso, e ele está sendo um elemento importantíssimo para o Titans continuar numa sequência ótima na temporada. Primeira derrota apenas agora para os tiros, um jogo decidido por três pontos. É, Derrick Henry, como o Rafael falou, não teve o seu dia, mas o Tannehill jogou bem, não teve um, um, um jogo incrível, mas jogou bem e é isso que o, o Sainz precisa é, que ele entregue que não seja um cracaço de bola, mas que ele tenha uma certa consistência e ele está entregando o que o Sainz queria
0: é isso aí, ó. Tem o um pessoal aqui comentando sobre esse jogo. É, o Christian falando que o jogo do Big Ben não foi bom, principalmente no segundo tempo. A gente destacou isso comentando sobre a partida. O nosso querido Henrique Cardoso falou: Cheguei com o refri. Eu tô, minha Coca-Zero minha tá gelando, daqui a pouco eu vou pegar. Paga nós, inclusive, aí que eu falei a marca do refrigerante, hein. É, e o Jonathan Senny falando que esse time dos Steelers nos playoffs vai ser zica de encarar. Eu acho que os dois, cara, tanto o Steelers quanto o Titans. Inclusive, o Felipe bastante falou: o Steelers teria vantagem contra o Chiefs, Acho que eles têm de bom, o que eles têm de bom, o Chiefs tem de ruim. Cara, eu acho que dá um belo embate, mas ainda assim, o Chiefs é aquele time que, se tem um dia iluminado e começa a acertar as big plays, sai de baixo. Não Cara, tem Steelers. O Steelers nem tá é. iluminado,
1: mano. É.
0: <risos> verdade. É, a gente viu no ano passado né? o Houston, Texas 24x0 todo mundo, Ih, rapaz ela okay. já era, viraram, não tem como é o poder de fogo dos caras que é incrível e isso pode fazer muita diferença certamente nos playoffs, Christian falando que o volume do Deontay Johnson foi muito grande é... Léo Lima torcedor do Steelers falando que o que o Vince Williams está jogando é de arrepiar mais um jogaço é... Juju aparecendo muito bem e o Conor, James Conor, a gente já falou, idem. É isso, então, sim, bora para o próximo jogo, que eu sei que tem uma rapaziada aqui também esperando, que é o do nosso queridíssimo San Francisco 49ers, que estava gerando muitos questionamentos há algum tempo, algumas duas ou três semanas também, encarando o New England Patriots em Boston, e tinha muitos muitos olhos virados aí para esse jogo. Primeiro também, porque o Jimmy G é, teve aquela situação, né? seria o quarterback do Patriots para substituir o Tom Brady, teve a trade, e do outro lado, obviamente, também o Cam Newton, que veio de uma partida muito ruim, precisava se recuperar, mas uma péssima partida de Cam Newton, mesmo dentro de casa, contra a defesa do 49ers, foram três interceptações do quarterback do New England Patriots, foi para o banco, inclusive, Jared Stidham entrou e também não fez muita coisa, porque... É, eu, eu vou falar do, do Niners, eu vou falar do Niners, rapaziada, mas a, a parada é o seguinte, o, o Patriots sempre foi famoso por ser um time que se adaptava e te batia com o com que ele tinha de melhor. Alguns anos foi o jogo aéreo, em outros anos foi o jogo terrestre, em outros anos foi a defesa que segurava. Nesse ano, sinto muito, parece que não tem nada, não tem nada. Qual é a valência desse time do, do Patriots? Aonde eles se debruçam, num primeiro momento parecia que seria o jogo terrestre com a chegada do Cam Newton, mas isso não tem funcionado mais, então assim, parece um time bem fragilizado, é óbvio, tem diversos desfalques, é, provavelmente foi o time mais afetado aí durante, é, por essa pandemia, né? mas isso não é desculpa, tem o Bill que tem o Josh McDaniels e eles estão falhando em fazer o trabalho deles, do outro lado a gente tem que falar do San Francisco 49ers que tem uma recuperação incrível eu lembro que a gente criticou a OL do San Francisco 49ers nas, nas duas últimas semanas tem sido uma das melhores linhas ofensivas da liga, então a gente tem que bater palma para o trabalho que o Kyle Shanahan fez é, tornando uma deficiência do time em uma das principais forças desse time agora Jeff Wilson, 17 carregadas 112 jardas e 3 touchdowns belíssima partida do running back é, Jimmy com uma partida mediana, mas foi muito eficiente 20 passos completos em 25 tentados ainda assim duas interceptações e a gente já tinha comentado aí o Brandon Ayuk com 6 recepções e 115 jardas se destacando bastante nas últimas semanas e é isso, Niners dominou o, o Patriots em Boston, 33 a 6, chega a 4 vitórias na temporada e 3 derrotas. Pete, o que, que você tem para agregar aí nesse jogo?
1: Duas coisas importantes. Pior derrota em casa no Patriots na era Bill Belichick. Primeira vez que o Patriots perde dois jogos em casa seguidos desde 2008, que foi o ano que o Tom Brady não jogou. Olha o peso desse homem entendeu? Olha o peso desse homem É claro que o Bill Belichick é o maior é head coach Da história do, da, da NFL E o Tom Brady Goat, né? vamos dizer simplesmente assim Nesse momento O que muita gente falava Do duelo, de ah, quem vai sair por cima Quem vai sair como O indispensável O que não poderia faltar Nesse momento o peso que faz A falta do Brady Tá sendo sentido tá sendo sentido no England, ele tá jogando bem em Tampa Bay, e essa, essas duas estatísticas que a gente falou agora, da, de a derrota por pontos e duas em casa, especificamente no ano que ele não jogou, que ele teve a ruptura do ligamento cruzado, a gente vê a, o peso desse homem dentro de campo.
0: Ah, incrível, incrível. O Gold é o Gold tem que respeitar, não tem como a gente desconsiderar, e até porque a gente vai falar já já do time dele que não tá nada mal nesse ano, né? Por mais que eu tenha um um rant, um raid pra fazer aí pro menino Buccaneers, eu acho que todo mundo sabe qual é. Mas a gente vai chegar lá. Deixa eu ver aqui que tem alguns comentários falando desse jogo também. Felipe Bastante falou, Rafão. É, já comentamos no whiteboard, quando a OL encaixa e joga bem, o ataque flui bastante. Estão performando muito bem e ele colocou aprendi essa com o Rafão. Inclusive o QR Code está aí, hein? o whiteboard do Zone FA, nosso grupo de estudos, que até o final do ano está no Zona, com o Zone FA e depois vai para as mãos do nosso extremamente qualificado coach Barandas. Né? Então assinem picpay.me barra canal Zona FA, só acessar pelo seu celular, Começa com um valor de 12,90 que é muito pouco, um valor mensal, para você ter uma reunião, um conteúdo por mês. Tem sido bem interessante esse trabalho. Eu aconselho vocês a, a investirem esse tempo, que vale muito a pena. Esse tempo e, obviamente, um pouquinho do financeiro aí. Henrique Pessoal, o Niners trocou o terceiro center pelo reserva imediato. Já melhorou a L da água para o vinho. Podem falar um pouco sobre o center e o quão ele é impactante. É... Eu vi o, o, é o Graço, né, que jogou no Bears durante um tempo, foi titular no Bears durante um tempo, é um cara que não é tão é, imponente fisicamente, mas é um cara experiente, e aí é o papel do center, né, ele tá no meio da linha, é um cara que é muito importante na comunicação, né, ele vai fazer a comunicação do lado esquerdo com o lado direito... É um cara que, pode, que vai ter que cantar blitz, vai ter que fazer ajustes, até porque tem diversas jogadas que o center ele tem a opção de jogar playside ou jogar backside, né? Então, é um cara crucial que faz toda a diferença na linha. Inclusive, eu sempre falo que o Rodney Hudson tem que ser First ballot Hall of Fame, porque todo mundo que passa pela linha ofensiva do Raiders parece muito melhor do que é por causa desse cara. Então... Fez toda a diferença, uma mudança que impactou diretamente aí nessa linha ofensiva do, do 49ers. Felipe Bastante falando que o Jeff Wilson vai para Injury Reserve, que não podem comemorar tanto. Juninho comemorando aqui a, a vitória do nosso queridíssimo 49ers. E é isso, né? É isso. O, Ron, o, o Ronis Grasso vieram aqui. Grasso. Enfim, vocês sabem que é. Vamos lá. É... Michael Gouveia, quem vai ser o running back do próximo jogo sem Wilson e Monster Christian já veio aqui falar do Michael Hess, que é o que tinha jogado no último jogo. Eu vi o pessoal reclamando bastante do, do McKinnon. Então, vamos... É, tem sido, Também é um problema aí para o 49ers para se virar nas próximas semanas. Junior Cruz fez uma perguntinha do Vikings. Não teve Vikings na semana? Vou aproveitar para responder agora. Só porque quando tem pergunta do Vikings, eu respondo. Eu tô no último ano, posso ser clubista e posso fazer isso. Vamos lá. É, Vikings deveriam ser agressivos e pe pegar o Alejandro Villanueva, que será free agent no ano que vem, já que o time tem uma proteção mais efetiva para um futuro quarterback. Não acho, porque o time tem o Brian O'Neill, que é um cara que eles vão ter que pagar. O Villanueva vai receber uma grana, não vai ser um cara barato. É, e a gente acabou de draftar o Ezra Cleveland com a segunda, uma escolha de segunda rodada, então eu prefiro testar o Ezra Cleveland, deixar ele ganhar uma casca, e caso ele de fato não jogue muito bem, a gente corra atrás de um offensive tackle, porque, enfim, dinheiro vai ser um, um limitante aí, inclusive o Vikings, aproveitando um momento aí, News, já falou que está disponibilizando Harrison Smith, Kyle Rudolph e Riley Reef para trocas, e eu espero que todos eles vão, por mais que eu tenha um carinho imenso pelo menino Rudy e pelo menino Harrison Smith. O Riley Reef também, cara, é um cara que é capitão e é um cara que é importante, é um cara, é, ele não é um baita de um Teco, mas ele é um cara que às vezes dá uma consertada nas linhas, entendeu? Então pode ser um valor interessante aí para outros times. É... Quer comentar sobre isso, Pete? Quer algum deles? estão vendo.
1: Não, não, a gente tá precisando de Jeff Peer, cara. Pode ficar. <risos> a gente tá precisando de Jeff Peer. Pode ficar até porque o Brockles vai ter que dar um jeito de pagar o menino Simmons também, né? Que o Elway não pagou ainda, vai ter que dar um jeito nisso aí.
0: É, isso aí. O Felipe Bastante também veio falar que o Tevin Coleman deve voltar em breve e... Falando de Niners, o velho garimpeiro que passou aqui. Boa noite, amigos. Beijos do velho. Um beijo. Simbora, que a gente ficou bastante nesse jogo. Bora falar... Eu ia falar do Sunday Night, mas vou deixar o Sunday Night por último. Vamos falar agora de Green Bay Packers, que venceu o Houston Texans, né? Depois de, da, da derrota da última semana e todo mundo questionando esse ataque do Packers, a gente viu que a defesa do Tampa Bay Buccaneers, de fato, é muito forte, a gente vai falar inclusive já já do Tampa Bay, segura aí os torcedores de Tom Brady. Mas o Packers contra o Houston Texans não enfrentou tantas dificuldades assim, conseguiu colocar 21 a 0 nos dois primeiros quartos, isso foi é, suficiente para controlar esse jogo. 35 a 20, Houston Texans 1 6 na temporada e o Green Bay Packers 5 1, uma das melhores campanhas da Conferência Nacional da NFC, é, um jogaço, um, uma partidaça do menino Devante Adams, né? Foi. De, teve 16 bolas lançadas na sua direção, é, 13 recepções, 196 jardas, 2 touchdowns. Ninguém no Houston
1: Texas conseguia. O cometeu todos os touchdowns do Packers do jogo foi ele que cometeu.
0: Exatamente, exatamente, Real. incrível, o Packers jogando sem o Aaron Jones, né o Jamal Williams teve o seu TDzinho no jogo, é... mas o, o lance é esse, eu sei falar muito bem, porque contra o Vikings foi assim, simplesmente não tinha ninguém que conseguia marcar o Devante Adams, e foi isso que aconteceu para mim no Houston Texans, o jogo acabou aí, não tinha ninguém na defesa do Texans para marcar o Devante Adams, foram três recepções, 196 yards dois touchdowns, era isso. É, é, foi o que o Pedro falou, de terceira descida, third down, money down, é, é, o, é a jogada mais importante do jogo, e você tinha um cara que estava unstoppable nessa situação, Packers, uma vitória importante para o Packers reconquistar a confiança, né? não sei se tinham perdido, talvez tinha, tenha sido muito mais papo na mídia do que dentro do vestiário do Packers, mas é importante mais uma vitória que tinha que ser feita contra o Houston Texans, e o Packers volta a ficar tranquilo Pedro, o que você tem a agregar aí Nesse jogo?
1: A gente esquece, porque a gente está acostumado já E a gente nem chegou a falar ainda Mas você tem que falar o nome do homem Aaron Rodgers A gente não dá o valor devido ao Aaron Rodgers em muitos momentos o Pessoal, a gente acaba lembrando assim: Ah, ele tem só um título E ele faz coisas incríveis Há tanto tempo, todos os anos Que a gente acaba tratando isso como normal Não é normal Não é normal um baita jogar assim tem quatro e setembro passados. Aaron Rodgers, quando tá num dia dele, você não vai conseguir parar o cara. Não vai conseguir parar o cara. De uns anos pra cá, a consistência pode ter diminuído um pouquinho? Pode. Mas Aaron Rodgers ainda é uma peça fundamental. E aquela escolha do Jordan lá na primeira rodada, sigo achando um dos maiores absurdos. Você imagina o Devontemar com outro wide receiver do lado. A clássica de wide receivers que teve agora. Ah. Cara, seria, seria um estrago. Um estrago pra todo mundo na NFL. Então...
0: Eu ainda agrego, porque teve o, o QB <risos> na, na escolha, ainda teve o AJ Dillon, que mal vê sim. campo. Sem Aaron Jones, o AJ Dillon entregou muito pouco também. Hum. Então, o draft do Packers foi para atrapalhar essa temporada. Sim, sim. sim. Obviamente, estou falando isso no primeiro ano dos caras, mas... Vocês entenderam o... Poderia ter uma ajudinha a mais para o, o menino Aaron Rodgers, somente. É isso aí, somente. o nosso queridíssimo Douglas, fanzaço do Packers, está aqui, PP, seu lindo, e, e gritando aqui o, que o Adams, ah, ele é muito fã do Devante <risos> Adams, e o Adams está se colocando como um dos grandes recebedores da NFL. não se colocando não, ele já se colocou, mas esse ano, de fato, tá difícil de não falar dele no top 3, talvez, assim, da liga, né? O Jonathan Sennen colocou Will Fuller ou o Adam Tillen? Qual sairia mais barato uma possível troca? Eu imagino que o Fuller, cara, porque eu acho muito difícil do Vikings trocar o Adam Tillen, porque Adam Tillen, Justin Jefferson e Dalvin Cook, né? Que estendeu o contrato, vão ser a base desse ataque, independente do que aconteça ali em volta. É... Pedro Pregolindo do The Information. Se vocês não, não seguem o The Information, sigam nesse momento ah, tá. Veio aqui colocar a defesa de Seattle ou dói de ver. A gente vai falar do Sunday Night. Já já, porque antes a gente tem que falar do Gold. Temos falar. que falar do Gold. O Tampa Bay Buccaneers consegue a sua quinta vitória na temporada, 5-2 no ano, 45 a 20 contra o Las Vegas Raiders. Jogo em Las Vegas no Allegiant Stadium. Eu ainda não aprendi esse nome. Mas aí, é, a Alleg ah, A gente tem um. Allegiant eu esqueci tem. que a gente tem um gringo aqui, rapaz. <risos>
1: Pela nomenclatura, acredito que isso forma da coisas deve ser a, Legion Stadium, a é?
0: Muito bom, é isso aí, é isso aí. Eu confio no meu QB. Tom Brady com 4 <risos> touchdowns, 369 jardas, também marcou um touchdown correndo com a bola, aquele nickzinho safado que a gente sabe como é, é que aí. funciona. Rojo com mais um touchdown. É, Scott Miller com uma parte da, 69 jardas e um touchdown. Chris Godwin marcou, Gronk marcou. É um ataque muito difícil de parar e a gente já falou. Ah, o Tyler Johnson também, tá? O cara não tem volume, mas ele tá pegando TDzinho, jogo sim, jogo não também. Respeito, o menino do Golden Goffers. É... E a gente já falou dessa defesa, cara. O Anthony Winfield Jr. Com... com mais uma interceptação. Clutch demais. Enquanto eu puder falar bem do Anthony Winfield Jr., vocês sabem o que eu vou fazer. Devin White, que tá na capa do nosso episódio aí, né? É, 11 tackles combinados e três sacks pro linebacker do Tampa Bay Buccaneers. Que defesa montou o Todd Bowles. A gente sabe também da capacidade do coach Bruce Arians. O Tom Brady performando em altíssimo nível. É um time que vai dar muitíssimo trabalho esse ano. Muitíssimo trabalho. A gente já falou também na off-season, né? Todo mundo perguntando, ah, será que o Bucks com o Tom Brady em gato? A Gente, cara, o Bucks já tem um time muito forte. Agora eles já vão ter um baita QB. Tá, é Sim. o que tá acontecendo, é o que tá acontecendo, né, Pete?
1: Exatamente isso, cara. O Tom Brady caiu numa situação que, de fato, ajuda muito. E a qualidade que ele tem, a experiência que ele tem, a quantidade de título, enfim, tudo que o Tom Brady traz para um time, ele agora coloca isso numa equipe que já tinha um potencial enorme. E, de novo, aquela coisa que a gente volta a falar que tá sendo top na boa, boa parte dos jogos do Patriots. Patriots, olha o costume. <risos> <risos> do Bucks. É, que é o stance dele, que é ele most se mostrando disposto a se adaptar num sistema novo. Então, cara, esse time do Bucks é assustador é assustador, você vê a quantidade de opções que o ataque tem, a qualidade que tem na defesa, é um time que tá vindo muito forte é, o Brady a grande verdade é não tinha entrosamento com, com esse time não tem esse foi o sétimo jogo dele com o time não teve preseason, não teve nada então isso aí só vai melhorar isso aí a cada semana que passar vai ficar mais e mais perigoso o entrosamento vai aumentar cada vez mais ele vai ter um entendimento das armas que ele tem mais aprofundada. A conexão com os wide receivers só vai melhorar. Então, é um time que a tendência é, com o passar da temporada, ele só melhorar. E isso é assustador, especialmente para NFC.
0: É isso aí. Ó. Veio aqui o, o Sassá Alves e o nosso menino Christian também falar que o Goffers tomou o um sacode do Michigan no sábado. Eu achei completamente desnecessário essa lembrança, mas está aqui no nosso podcast, Tá? É, o Henrique veio falar que o Gronk tá saindo da jaula E que o Buccaneers é o melhor time Da NFC E aí o Jairo veio falar Que vem o Toninho Marrom E eu prefiro falar isso do que o nome do cara E isso é uma das é. coisas que mais me irrita Na NFL E no esporte eu, eu confio no esporte Como uma ferramenta de, de transformação social E então, a, meu irmão Respeito, ser humano Tem que vir antes de qualquer bola e é um absurdo isso, cara. O Buccaneers nem precisava disso. Então, eu faço questão de me manifestar. Inclusive, quando esse cara fizer TD, eu não vou falar, mano. Não vou falar. Falo da vitória do Bucks. Sim. falo bem do Tom Brady, que é meu papel aqui, eu também não posso não falar de um time, mas eu vou fingir que esse cara não existe. E eu espero a compreensão de todo mundo que acompanha o Zona FA nesse intuito, beleza? É... O eu eu peço, mais falar o nome desse Ficou aí o, o Rage, que eu falei que ia ter mais do que merecido, né? Antes da gente falar do Sunday Night, a gente vai falar de mais um joguinho aqui, é, porque os outros a gente vai falar do resultado, eu peço também desculpas aos amigos, porque tem, tem alguns jogos que não merecem tanta atenção assim, não são os destaques da semana, que a gente tá falando dos destaques. Mas vamos falar de um que é muito importante, que é o nosso querido Justin Herbert, que o nosso Beltinho eu acho muito íntimo e carinhoso e eu gostei. E o Herbie conseguindo a sua primeira vitória no ano, batendo o Jacksonville Jaguars, 39 a 29. O jogo é em Los Angeles, né? Na casa do Charles. Scorigami, Scorigami, né, por cima? Scorigami, primeiro 39 a <risos> 29. Muito bom, muito bom. Gostei da informação. Agradeço por trazer. É, cara, partidaço do Justin Herbert, como ele vem. Fazendo, né, é, 27 passes completos em 43 tentados, 347 jardas, 3 touchdowns, 66 jardas em 9 tentativas correndo com a bola e mais um touchdown correndo com a bola. Partidaça do Justin Herbert, partidaça também do nosso menino Kinnan Allen, 10 recepções em 13 alvos, 125 jardas e o time do Chargers que tem um ataque muito poderoso. Com o Justin Herbert, é, prova provavelmente não briga por muita coisa, né? Eu acho que eu vi também uma pergunta aí no nosso chat falando se o Chargers briga, tal, duas vitórias e quatro derrotas no ano. Eu acho que o Chargers não tá nem pensando em ganhar nada nessa temporada, mas eu tenho certeza absoluta que eles estão extremamente felizes por ter achado um quarterback. Tudo começa com quarterback. Chargers agora tem um jogador para construir o time em volta. Que jogo. Que homem é Justin Herbert? E eu volto, que a gente, como Zona FA, a gente sempre diz que o nosso papel não é vender verdades, é trazer bom senso e discussão. Lá no, no mock draft, que eu coloquei o Justin Herbert saindo do tour na né, NFL Brasil, e críticas e críticas e críticas, críticas, entendam, não existem certezas, e a gente está vendo que o Justin Herbert vale vale a pena se fosse first overall, provavelmente, com a bola que ele está jogando. First overall não, porque Joe Burrow é S 2 aqui, tá? É, Joe Burrow é, é Joe Deus. Burrow segunda escolha, entendeu? O cara tá jogando muita bola, parabéns pro Chargers pela escolha e por ter o quarterback do futuro na mão. É, o Jacksonville Jaggers, uma vitória e seis derrotas, e vai ser um dos times brigando por QB também. No próximo draft, o nosso menino Minshew teve 14 passes completos no jogo, 173 jardas e dois touchdowns. O James Robinson, que é uma surpresa nesse ano, 119 jardas e 22 carregadas, também deixou o seu TDzinho. E ainda... Recebeu um passe para TD também, dois TDs no jogo. Um, um belo running back aí que o Jaguars achou por acidente nessa temporada. Alguma coisa a agregar nesse jogo? Nada a agregar,
1: nada só reforçar que Herbie, Herbie Love, aqui tem muito Herbie Love e é isso aí.
0: É isso aí, ó, o Pedro Bregolim veio falar que o Herbert é o Offensive Rookie of the Year, é, Christian veio pedir pra gente falar sobre Bengals e Browns E já que a gente tem um tempinho Eu vou atender o nosso querido ouvinte Porque vale a pena é, O Bregolin veio falar Graças a Deus o deu uma aliviada hoje e tava com saudade de ver ao vivo Baita programa como sempre E eu agradeço sempre o carinho, meu amigo Jefferson Silva Veio mandar um, um coraçãozinho pro menino Burrow também Sempre merecido Vamos falar então desse jogo rapidinho? Podemos, Pedro? Vamos, vamos Vamos sair desse Vim script embora. aqui é o nosso querido Cleveland Browns, que venceu por 37 a 34 o Cincinnati Bengals, o jogo fora de casa, né? Em Cincinnati, partidaça do Baker Mayfield, partidaça do Joe Burrow. Baker Mayfield foi 22 passes completos e 28 tentados, 297 jardas, 5 touchdowns e uma interceptação, baita produção o Hollywood Higgins foi acionado seis vezes e pegou todas as bolas para 110 jardas. Baita performance. E o, o menino novato Harrison Bryan marcando dois touchdowns no jogo também, importante de se falar. Do outro lado, o nosso queridíssimo Joe Burrow conseguiu 406 jardas e três touchdowns em 35 passes completos e também marcou mais um touchdown correndo com a bola. Tyler Boyd com 100 jardas e um touchdown, baita performance também. E nosso menino Giovanni Pernard, provavelmente aí o segundo, o segundo playmaker aí desse jogo. O, o novato T. Higgins também meteu o seu TDzinho. Dois times que têm potencial ofensivo, é, eu, de novo, ele, Bengals tem o seu quarterback, eu não tenho o que falar além disso. Tá Isso aí tá resolvido, Isso não tá é resolvido. mais o problema. O problema é, é. que... Tem, tem pouco além disso. Precisam construir o time em volta é, é, do seu QB. Então, tão num, num papel aí semelhante ao, ao Los Angeles Chargers. É, a campanha do Bengals nesse ano, uma vitória, cinco derrotas e um empate. E o Cleveland Browns chega na sua quinta vitória no ano. 5-2 o Cleveland Browns. Obviamente, a defesa preocupa muito. É, é um ponto fraco desse time. E quando o Baker Mayfield tem dificuldades, a gente sabe que o Baker Mayfield tem sido up and down, né tem sido um, uma montanha russa aí, tem tido bons jogos e maus jogos, a defesa precisa entregar, porque va vai ter jogo que o Baker Mayfield não vai performar, a gente já fez um ponto aí no início do podcast, quando chega pós-temporada, é defesa e running game. Então, running game, a gente sabe que o Browns tem a defesa precisa aparecer, mas uma partidaça do nosso querido Myles Garrett, que é um dos grandes defensores do ano e certamente vai ser candidato a Defensive Player of the Year, talvez seja o meu favorito nesse momento, Aí junto com o Aaron Donald, vamos ver o que o Aaron Donald faz hoje. Teve dois sacks, é, um fumble forçado, um tackle for loss, partidaça do menino Myles Garrett, que é, é, e é muito bom ver ele tendo um ano tão dominante porque eu sempre falava, o Garrett tem bola, o Garrett tem bola. Faltava só os números. Esse ano ele tá tendo números, eu fico muito feliz por ele. Pedro, o que, que você tem pra falar desse jogo?
1: O que eu tenho pra dizer do Browns, é, é um time que tem todas as peças, claro, infelizmente é a perda do Odell Beckham pela temporada, né, rompeu o ACL. É um time que tem as peças, até na defesa, você olha, tem as peças necessárias, mas falta encaixar. É uma equipe que... É, tem até aquela piada eterna, toda semana brota, é, é, pra quem fica vendo os memes e tal, daquele o ciclo semanal do Browns. É, perde um jogo, fala, o time é ruim, motivação de underdog, vem sua partida, começa a achar que é bom de novo, perde um jogo, que é o ciclo eterno do Browns. E é um time que, volta, volta a frisar, tem as peças necessárias, mas tem que engatar uma consistência, ele tem que ter, como o Rafa falou, Baker Mayfield não vai jogar assim todos os jogos, mas pode ter uma consistência melhor, talvez não precisa ser o cracaço da partida, mas estabilizar um pouco as atuações, a defesa tem que, tem, que, tem que aparecer. Então, é um time que, eu, se deixa chegar nos playoffs, e o Baker Mayfield específico, a minha preocupação maior é até com ele, tiver mais consistência, é um time difícil de se pegar, é um time difícil... E se bater em janeiro, ainda mais tratando de clima, Cleveland fica um clima horrível para o futebol americano em janeiro, se o Cleveland consegue por exemplo, ganhar uma divisão, que vai ser muito difícil se tratando do EFC North, mas se consegue um jogo em casa ou algo do tipo, é difícil jogar em Cleveland em janeiro
0: É isso aí, o nosso queridíssimo Ledra que sempre vem chamar a atenção de todos os jogadores de ENM que estão fazendo sucesso na NFL veio falar aqui com o Miles Garriston, o Rando manto dos Ruggies é, Jonathan Dias, soft coverage do Browns É de bater a cabeça na parede Pior que tá cruzando Com o Chiefs, rindo de nervoso Eu agrego falando que Qualquer coisa fora a linha defensiva Do Browns é de bater a cabeça nas paredes Porque o linebackers e a secundária, pelo amor de Deus Precisam de muita ajuda defensiva Também veio aqui O nosso queridíssimo Thiago Murta Colocar, como vocês falam Tem quarterbacks que são feitos Para o college football e outros, no caso do Herbert, que se sentem em casa na NFL. Baita achado do Chargers um grande futuro, e eu concordo que eu tô bem otimista aí com o futuro do menino Herbert. O Douglas Vitor também veio colocar Herbert e Burrow. Não jogariam mais que o Cousins nesse time do Vikings? O Cousins é o problema? Eu não acho que o Cousins é o problema, mas eu também acho que o Herbert e o Burrow jogari, provavelmente poderiam estar jogando mais do que o Cousins nesse time do Vikings. Só que o Herbert e o Burrow foram duas escolhas de top 5 de draft não o Herbert exatamente, mas muito perto disso, enquanto o Vikings tinha lá para 20 e tantas, então a gente precisa ser pragmático e realista que não era muito possível pro Vikings pegar nenhum desses dois nomes, então uma teoria que pouco faz sentido João Eduardo Brown, fez um comentário que eu acho preciso, Cousins não é o um problema também, não é uma solução, é isso, cara, é isso inclusive vende assim, Fields aí, cara pode vir, teve um jogaço aí também nesse final de semana Estou estou empolgado, quero um QB. E se não vier a QB e vier o penicil eu também não tô triste, não, porque é um baita de um offensive Tech com o menino de Oregon. Bom, vamos falar de Sunday Night Football, então. o um jogo que foi para overtime, todo mundo esperando uma vitória do Seahawks. Mas não, o Arizona Cardinals surpreendeu partidaça do menino Kyler Murray, que tava, ah, tá todo mundo falando do, do Russell Wilson. Nesse prime time aqui, vocês vão falar de mim, então. 37 a 34, é, como eu já falei, jogo na prorrogação o Cardinals chega a sua quinta vitória no ano cinco vitórias e duas derrotas Seattle Seahawks com cinco vitórias e uma derrota é... eu já falei do menino Kyler Murray, né ele teve 34 passes completos em 48 tentados 360 jardas, três touchdowns e uma interceptação, correu com a bola 14 vezes, também conseguiu seu touchdownzinho, correndo com a bola e 67 jardas é, De Andrew Hopkins, como sempre, entregando 10 recepções, 103 jardas e também o seu touchdown. Christian Kirk acionado pontualmente, mas também agregou com duas é, chegadas em zone, dois, dois TDs recebidos. Do outro lado, o menino Tyler Lockett, 200 jardas e 3 touchdowns, 15 recepções, baita jogo. Mas aí, qual é a diferença? Qual a grande diferença desse jogo? Turnover Battles, 3x2, Seahawks com três turnovers e três interceptações do Russell Wilson que custaram caro um jogo tão apertado e o Cardinals capitalizou em cima disso jogo dentro da divisão importantíssimo para esse time do Cardinals dentro de casa vencer o Seattle Seahawks defesa do Seahawks a gente sabe que tem problemas mostrou problemas nesse jogo eles precisam de um pass rush é, faz falta e como a gente falou né Playoffs é o quê? Running game e defesa. O Seahawks tem um baita de um QB. Running game e defesa são bem inconsistentes e isso preocupa bastante na pós-temporada. E foi a primeira derrota aí do, do Seattle Seahawks nesse ano. Eu, eu dou parabéns ao nosso menino Leda, que estava esperando esse jogo, certamente, torcedor do Cardinals aqui. E parabéns, estendo também, a toda a torcida do Arizona Cardinals, que teve uma belíssima vitória nesse Sunday Night Football. E o Cliff Kingsbury veio aqui. Deixa eu ver o comentário do nosso querido Pedro Pergolinho. Cliff Kingsbury, com chamadas bem mais ou menos. Às vezes é ele que limita o Murray no ataque. Era isso que eu queria contribuir. Na defesa, a mesma coisa com o Vance Joseph. Falta o uso do Simmons. E a gente. Eu, eu questionei bastante quando, quando o Kingsbury é, escolheu o Vance Joseph como um coordenador defensivo. Mas eu posso simplesmente passar a bola pro nosso queridíssimo Pedro Pinto, eu acho que não tem ninguém que mas... faz. <risos> Já sofreu bastante com, com esse cara no comando é, do Bronx.
1: É, o problema do Vance Joseph foi o seguinte. O cara não sabe o que ele tá fazendo. Né? Resumindo é, o problema. Não, mas ó, é, 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 o exemplo que eu sempre acabo levantando, é, que resume o Vance Joseph como play call, especialmente, foi um jogo querendo ainda era coach do Broncos, fazia chamadas defensivas, terceira e não sei quanto contra o Chiefs, money down, ele me faz um blitz com o Chris Harris Jr. e bota o Von Miller marcando em zona. Mano, isso resume o pensamento do ser humano. Que tipo de imbecil, com todo respeito, vai botar o Von Miller marcando em zona e o Chris Harris Jr. fazendo uma blitz uma terceira descida? Isso não faz o menor sentido. Você quer inventar porque tá aqui, tá? tô montando uma estratégia, tô beleza, fique à vontade. Agora você não faz isso no teardown down, cara. Turn down, let the, let the players play. Let the players play. E quanto melhor é o seu time, mais simples você joga. Sim. Melhor seu time é, mais simples você joga. Entendeu? Então, cara. O Simmons na mão do Vance Joseph é um desperdício de talento, que o Vance Joseph não vai saber o que fazer com o cara, vai enfiar ele em uma posição única e mandar ele fazer uma coisa específica, porque o Vance Joseph não tem nem noção do que ele pode fazer. Falo com tranquilidade.
0: É, é isso, cara. Isso foi uma, que... uma... Foi uma questão, inclusive, que eu... que eu tive. Fui na Rio Football Academy lá, conversei com o pessoal. Eles falaram, ah, não, porque o técnico tem que fazer isso, o técnico tem que fazer aquilo. Eu falei técnico tem que saber os jogadores que tem colocar eles na melhor situação possível se você tem um baita de um pass rusher como o Von Miller e um cara muito forte na cobertura como o Chris Harris Jr. que sentido faz você jogar uma blitz e dropar o Von Miller na cobertura, é claro que o fator surpresa ele, ele faz parte do lance, mas você está indo contra as valências do seu time e está todo mundo aqui no chat falando o ah, Simmons está sendo subutilizado o Christian falando que o, o Simmons merece mais snaps e é isso, cara, todo mundo na, 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 na off-season falando do talento genera é, generacional que era o, o Simmons, e só deixa o cara jogar, por mais que ele não entregue no primeiro ano, ele tem que ganhar casca, ele tem que entender a velocidade do jogo, ele tem que estar jogando, tem que estar jogando, é isso. É, o, o Ledra veio chamar a atenção da saída do Chandler Jones, obviamente faz muita falta fora do ano, e veio destacar que ele ama o, o menino Jordan Hicks e o Devon Cabin, os linebackers estão indo muito bem obrigado lá pelos pelos cantos de Arizona e é isso, eu vou encerrar o nosso podcast aqui o pessoal da live fica, inclusive eu faço o convite aí pessoal da live que tem muito mais pessoas vendo do que o like deixa o likezinho aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, inclusive se você está ouvindo a gente pelo feed, youtube.com barra cola por lá porque toda segunda-feira a gente está gravando o nosso podcast é isso, Pedrão Aquele abraço, hein? Dá um, um tchau aí pra rapaziada do feed.
1: Um abraço para todos, mais um podcast finalizado por aqui e
0: é nóis. Um abraço, seus lindos. É isso. Semana que vem a gente tá de volta, galera. Aquele abraço.